0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur, Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
1: Alors, qu'est-ce que tu en dis,
0: Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes, des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et bien sûr sur le DAB+. Vous nous retrouvez également en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. C'est... Le Thibaut Pinot de Cause Commune. Mais il n'est pas prêt à arrêter de pédaler, hein? notamment avec son émission Rayon Libre, consacrée au vélo. Merci Jérôme, Sorel, de t'occuper de la réalisation de cette émission. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station associative Cause Commune et de nous donner cette opportunité de parler de Data et d'IA. Si vous voulez soutenir la pluralité de la bande FM, n'hésitez pas à faire un don sur Cause Commune. En plus, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66%. Magnifique Merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission, merci de revenir. C'est très important pour nous. D'où vient la vague actuelle des IA? OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT et Dali, Californie. Google et son Bard, Californie. Facebook, devenu Meta et sa suite logicielle open source Lama, Californie. Mid-journée, le générateur d'images, Californie. Microsoft, actionnaire de Panay et créateur de copilote, Redmond, euh, Seattle, près de, enfin, État, État de Washington. Nvidia, le concepteur des puces graphiques GPU indispensable pour faire tourner les modèles de calcul euh, des IA, Californie. Et son fabricant, TSMC, Taïwan. Mais où est l'Europe Où est la France dans cette vague si prometteuse et bouleversifiante de nos vies, de nos économies et de nos métiers C'est la question du jour. Et pour y répondre, une spécialiste de, de l'IA depuis 20 ans. Elle a été chercheuse, puis enseignante, puis développeuse, puis cofondatrice de start-up spécialisée dans l'IA. Aujourd'hui, elle est directrice d'un des plus grands hubs de l'IA en France. Bonjour, Caroline Chopineau. Bonjour, Jean-Philippe. Merci d'être avec nous pour nous aider à comprendre la place de la France dans la vague des IA. Alors, parlez-moi d'IA. La France est-elle
1: un acteur qui compte un petit peu concernant l'IA Alors, la France, c'est quand même un acteur qui compte beaucoup. Euh, depuis de nombreuses années, il y a quand même des forts investissements qui sont euh, donnés à l'intelligence artificielle. C'est euh, quand même une solution euh, issue un peu des mathématiques. Donc la France est très forte en mathématiques. On a une belle école de mathématiques. Euh, magnifique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en France, elle est vraiment répartie sur tout un tas de petits acteurs. C'est ça qui fait la différence par rapport aux gros américains que tout le monde connaît. Et c'est ça qui est difficile dans notre écosystème aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre lisible. Cette, cette pluralité d'acteurs et de faire en sorte qu'ils puissent émerger face aux géants américains.
0: Donc ça, vous allez nous expliquer effectivement comment vous structurez finalement cette, cette énergie, ces dynamiques un peu, un peu diversifiée Si on revient deux secondes à vous, ça, ouais. fait, ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans ce domaine-là. Ouais. Euh, vous ne les faites pas vraiment. Quelles ont été euh, les étapes en fait, de, de votre parcours pour, 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 aller, pour venir jusqu'à la tête de ce hub France, ouais. France, France, France IA
1: eh ben euh, moi j'ai commencé du coup à faire des mathématiques euh, il y a très longtemps maintenant et euh, j'ai découvert euh, l'informatique un peu par hasard et l'intelligence artificielle aussi c'était pas euh, donc on est plutôt euh, dans les années avant 2000 donc c'était pas forcément quelque chose qui était hyper à la mode en fait c'est assez fluctuant on voit les hivers et les étés de l'IA tout le monde connaît ces petites histoires et c'était une période où on sortait un peu d'un été c'était un peu bof-bof comme période.
0: Donc les hivers et les étés, c'est les moments où, où l'IA est, est, est florissant, où les, où les labos de recherche ouais. ont, sont, ont, des, ont des moyens. Et puis à un moment donné, finalement la promesse n'est pas aussi forte que prévu. Donc c'est l'hiver, ouais, ça, ça. ça se calme un petit peu. Et,
1: et, et il y a impératif. eu plusieurs phases comme ça. Oui, il y en a eu deux, trois. Toujours la même... Alors, en IA, on a toujours deux euh, façons de voir les choses. On a l'IA symbolique, comme on dit, et l'IA connexionniste, à base ouais. de réseau de neurones, machine learning, c'est ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. Et ces deux tendances, en fait, fluctuent. Euh, et se croisent. Ouais, et se croisent à chaque fois. Donc, quand le symbolique ne fonctionne plus, on se remet sur la partie apprentissage et inversement. Et donc, nous, on est à une période où, bon, moi, je viens de l'IA symbolique. Il y a une période où ça marchait plus très bien et où le, le connexionnisme ne marchait pas non plus parfaitement. C'était pas encore au point. Voilà, c'était pas, on n'avait pas les puissances de calcul encore vraiment à l'époque, à part chez bon, quelques gros qui commençaient à sortir du bois. Et euh, mais en fait, j'ai trouvé que c'était quand même un domaine qui était passionnant. De, de se dire bon bah voilà on a des systèmes informatiques qui sont capables de prendre des décisions d'accompagner l'humain c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et les technologies sous-jacentes à l'époque on codait les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui directement sur étagère donc il y avait quelque chose quand même d'assez précurseur là-dedans et, euh, et donc j'ai décidé de continuer en recherche avec tous les aléas que ça peut avoir d'avoir des postes de maître de confre ouais. du coup je suis partie dans, dans le privé et, euh, et c'était difficile à l'époque là on est en 2008 de trouver une entreprise qui soit capable d'afficher le fait qu'elle fait de l'IA. Ouais. Donc là, c'était vraiment un moment où il fallait... C'était un gros mot, hein. c'était oui. vraiment difficile. compliqué à expliquer, c'était
0: compliqué. compliqué à faire comprendre, c'était... Euh... Ouais.
1: on ne voulait pas en entendre parler
0: parce que C'est fou, fou, quand on, euh... quand on pense qu'aujourd'hui, ouais. si on ne met pas un IA quelque part dans le, le nom de la boîte... Euh...
1: Oui, c'est qu'on est nul. <rire> Et à l'époque, si on disait IA, c'est qu'on était farfelu. Donc euh, après ma thèse... Euh, je, je me suis retrouvé à trouver la seule boîte qui, qui petite à l'époque parce que les grosses boîtes m'intéressaient pas trop, qui affichait un peu le fait de faire de l'IA. Donc c'était de, de la simulation d'entraînement pour la défense parce que forcément c'est eux qui avaient les plus gros budgets ouais. sur sur ces sujets d'IA en France. Et, pour et, modéliser et les, les situations
0: de, de crise et de... Oui, la,
1: la, la gestion de crise et l'entraînement des forces armées. D'accord. Et, euh, et puis après, j'ai jamais voulu en partir, en fait. Donc, avec mes collègues, on a monté une start-up. Du coup, on a fait du machine learning, un peu par la force des choses. On Vous était... on du coup de l'autre côté de, de, de la barrière de l'IA. obscur, c'est ouais. ça Et euh, on était obscur, c'est le cas de le dire, puisque c'était quand même des méthodes un peu plus boîte noire. Et quand on vient de la défense, on est plutôt sur des, des choses assez transparentes. faut et tout comprendre. Il ouais. faut tout comprendre. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que aujourd'hui, pourquoi je me retrouve à la tête de cette association Je, je je pense que c'est la volonté d'accompagner cet écosystème et je, je suis dans une position que je trouve extrêmement appréciable, c'est que je vois tout un tas de projets se monter, de boîtes grandir. Et, euh, et vous êtes passé par là aussi Et je suis passé par là et en plus j'essaye de créer le lien entre les utilisateurs, les fournisseurs, faire, faire en sorte que toute cette communauté IA qui aujourd'hui est aujourd extrêmement diversifiée et hétérogène puissent se rencontrer et, et grandir pour faire grandir la France et l'Europe. Super. Et donc, c'est quoi, du coup, ce, ce, France, euh, ce euh, Hub, Hub Francia, Francia. Pardon, je
0: vais, je vais le faire dans, dans, dans le bon je sens. Sais. Hub Francia. Vous fédérez combien d'organisations et c'est quel type d'organisations qui, qui viennent euh, se, se rassembler autour, de, autour, autour du Hub
1: Aujourd'hui, on a à peu près 150 membres c'est donc des entreprises principalement, euh, on a des grosses structures, on a beaucoup de startups up à des niveaux de maturité assez différents. Euh, on a aussi, depuis cette année, c'est nouveau des cabinets d'avocats qui nous ont rejoints. On, oui, ouais. oui. on a aussi euh, des écoles, euh, deux ou trois, qui sont pas forcément que sur l'IA, mais qui souhaitent mettre de l'IA dans leur formation. Et, euh, et des PME, TI, institutions, un peu à la marge. C'est quand même une association qui, au départ, a été montée par des experts du domaine, mmh. des gens qui étaient assez avancés sur le sujet en 2017. Et, euh, et on a gardé quand même ce côté euh, expertise plutôt technique. Et le, mais j'aime beaucoup la, la diversité qu'il y a dans, dans les profils euh, au sein de l'association. Ça, ça génère une dynamique qui est très intéressante. Il y a des toi, synergies fortes
0: entre, oui. les, entre les différentes tailles d'acteurs. Du coup, dans, dans les grands groupes qui sont autour de la table chez, chez vous euh, il oui. y a quel
1: type de, de groupe? Alors, c'est, marrant parce que, on n'a pas de gros éditeurs, euh, IA, ça n'existe pas, en hein, franco-français, et donc on n'a pas de GAFAM chez nous. Euh... Par, par souci de souveraineté, euh, on a comme grand groupe euh, des banques, mmh. la BNP, la Société Générale, on a la Poste, l'Oréal, la SNCF, ah on, oui. des, des acteurs référence on ne se dit pas toujours qu'ils ont des actions mmh. très fortes en IA, mais en fait, si, ils sont extrêmement bien structurés et ils ont de nombreux projets euh, sur ces sujets-là. Et ces grands groupes français, ils ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer Oui, je pense que ceux-là, en fait, ils sont quasiment tous là depuis le début de la création de l'association. Et, euh, et donc, ils, ont, ils sont vraiment structurés en interne et on voit depuis le début de cette année, avec tout ce qui se passe autour de l'IA générative, qu'ils sont aussi de se mettre en ordre de bataille pour informer les métiers de, oui. de ce que c'est et de ce que ça va apporter.
0: Et il y a de nouveaux grands groupes qui viennent vous rejoindre là, euh, qui, qui toquent euh... à la porte
1: alors, on, on en vous, a en ce vous moment. Vous sentez oui, des tendances. Oui. Euh... En fait, ce on, on a beaucoup de startups hein, qui Bien demandent sûr. des adhésions de façon proactive. Et, euh, et on voit là, depuis quelques mois, je pense, depuis euh, l'arrivée, le buzz sur oui. euh, ChatGPT. je 2023. dirais qu'une fois par semaine, on commence à avoir des grosses structures qui. Qui viennent voir, quoi. Oui. Tu regardes un peu ce que -ce Alors, que ça qui, converge pas forcément, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un intérêt de, de boîtes aujourd'hui euh, mm. un peu grosses qui s'intéressent au sujet.
0: Une de vos actions phares, enfin, une des, des actions qui a mis vraiment la lumière sur le hub, c'est votre cartographie oui. des, des startups alors, françaises. Et puis, on peut parler d'européennes, parce qu'il y a une collaboration. Euh, finalement, que, euh, euh, enfin, comment on peut considérer qu'une startup, c'est une, une startup de l'IA
1: oui, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué euh, nous dans notre cartographie des startups alors effectivement qu'on fait à l'échelle européenne mais nous on s'occupe du volet France mmh. donc euh, avec l'Allemagne les Pays-Bas et la Suède euh, on a essayé de se mettre d'accord sur des critères de ce que c'est qu'une start-up de l'IA. C'est facile avec des européens de se mettre d'accord sur... <rire> non, c'est très compliqué, mais bon... Je... Vous avez trouvé quand même. On a quand même réussi à se mettre à peu près d'accord. Bon, par exemple, nous, on ne met pas de petites sociétés de services dans, dans notre carto et d'autres pays le font. Enfin, après, ça peut être la divergence. C'est que nous, côté France, on est plutôt parti sur des start-up à produits. Ouais. Donc, ont et produits vraiment IA Produits qu'on essaye d'identifier qu'il y a vraiment de mmh. l'IA dedans et en fait on se dit c'est un différenciant technologique pour eux ou c'est un différenciant commercial c'est-à-dire qu'ils appuient quand même de façon assez forte le fait qu'ils embarquent de l'IA ensuite on n'est pas capable et on n'a pas le temps euh, ni la volonté de faire un distinguo entre celles qui ont un gros volet R&D en IA et qui vont tout développer maison et celles qui vont s'appuyer sur des technologies existantes ou des modèles existants et qui vont être bons en design qui vont, en voilà, marketing vraiment bien l'embarquer. Mmh. En fait, ça, c'est, je pense, le point un peu touchy où on a du mal à, à faire la différence. Mais par contre... On... Mais
0: du point de vue du client, ça se voit pas, finalement Ça,
1: ça se voit pas. Je pense mmh. que pour nous, ce qui est important, c'est l'usage qui en est fait. Et de toute façon, la tendance étant d'avoir de, de plus en plus de choses disponibles mmh. sur étagère, on ne peut pas exclure ce type de, de start-up de cette cartographie.
0: Et il y a une spécificité de la start-up française dans votre cartographie
1: oui. En fait, on a... Mais tous les ans, c'est pareil. En fait, on a beaucoup de start-up sur le secteur de la santé qui sont dans la carto. Santé, de, ouais. Ouais, la santé, on est très fort là-dessus. Tout ce qui est aussi euh, industrie, c'est des secteurs qui sont euh, vraiment... Euh, qui ont vraiment la cote en France. Euh, alors, peut-être que les autres, on ne les identifie pas. Mais en mais... tout cas, c'est celles-là qu'on qu voit le
0: plus. D'accord. Euh, bah, écoutez, on, on est déjà à la pause. Ça, ah, ça, ouais, ça passe vite. Ouais. Hein. Bah oui. Et donc, la pause, c'est la pause musicale. Euh, et euh, bah, la pause musicale, aujourd'hui, c'est euh, euh, grâce à, à VoiceMy. Voice euh, c'est un service de DIA euh, qui a permis de générer euh, euh, le morceau Cyan de Us, l'enfoiré, et de gazo avec la voix d'Angèle. Ah, voilà. Okay. Ouais, ouais, donc okay. Ils ont pris la voix d'Angèle et ils ont refait le morceau. C'est super simple à faire. L'interface est hyper, hyper simple. Vous pouvez prendre votre voix et enregistrer quelque chose et mettre la voix après derrière d'une personne connue. Ce petit morceau, il a fait juste 6 millions d'écoutes sur YouTube. Et ça a même poussé Angèle à reprendre le morceau vraiment avec sa vraie voix en live. Et on va écouter ça tout de suite, si tu veux bien.
2: Vouloir laisser en faire de magie. Je jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Trop fragile, trop cœur en argile. avait des bisous sur la cheveau, mais j'trouve agir. Faut que tu t'en fasses pour. T'en fais pas pour moi, Même si tu t'habilles mal, des j'ai assez faux pour nos deux. Quand tu me demandes si je peux rester encore un peu, Mais t'as mouillé tout le pieu. Je veux pas que tu tombes amoureuse. Du haïs de l'or, me du corps, L'argent de la mort J'aime une la qui sort, au volant du cayenne. Une plante à ma sayenne, J'crois que c'est un alien. Mais veux encore que a les cheveux de pour bien bronzer, elle boit du daikiri. Elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi, t'as tout misé, mais j'suis qu'une enfoirée. De temps en te j'te Je J'te disais que tu manquais. J'ai pas fini de chanter. Comment non, peux sauter? Où sais-tu la santé? J'te mets la fille à côté. J'ai pas envie d'accoster. J'ai mis mon cœur de côté. J'ai ici de l'art. C'est gog, là j'en ai marre
0: Merci Angèle. Enfin, merci euh, vos smiles parce que c'est pas du tout Angèle qui chante en fait. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de morceaux de deux minutes hein, à passer à la pause, sinon vous, je vais continuer à, continuer à passer des, des machins comme ça générés par des IA. Celui-là était plutôt frais. Pour le coup, c'était un peu moins de la soupe que, que, que d'habitude. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris. Toujours euh, Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode où on s'interroge sur la place de la France et de l'Europe dans le domaine de l'IA. Toujours avec Caroline Chopinot, la directrice du hub France IA. Et on parlait cartographie. Cartographie euh, des startups et vous me disiez en préparant cette émission que bon, c'est sympa de faire la cartographie des, des, des startups, d'ailleurs à quoi ça vous sert aujourd'hui Comment vous l'utilisez cette cartographie Est-ce que ça vous sert à bien comprendre
1: oui, ça sert à plusieurs choses. Pour nous, Up déjà, c'est d'avoir une très bonne connaissance de notre écosystème. Donc, on n'a pas toutes les startups de la Carto qui sont membres de l'association. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus large de ce qui se fait aujourd'hui et des tendances. Euh, moi, j'utilise pas la Carto en tant que telle, en tant qu'outil, mais j'ai ma petite base de, de startups. Et quand on me contacte pour savoir qui travaille sur quoi, c'est un moyen aussi de donner l'information. Mais initialement, l'idée de la cartographie, c'était pas juste d'avoir un par terre de logo, c'était d'avoir un outil qui soit utilisable pour les grands groupes, les vici les PME, pour le gouvernement aussi, pour pouvoir un peu se repérer sur bah, tout cet ensemble de startups. Comme je dis, on en a 280, il me semble, aujourd'hui, qui sont référencés. Et euh, c'est peu mais en même temps ça fait quand même un énorme. bon paquet à oui, connaître oui. et, surtout, et euh... surtout que vous les avez expertisés voilà finalement. on les a tous expertisés avec un comité d'experts pour s'assurer qu'elles pouvaient rentrer dans la cartographie et aujourd'hui ça vous sert en fait à faire les bons mariages éventuellement oui. les bonnes rencontres entre, entre acteurs ça. et donc à dynamiser le. C'est ouais. essayer de faire la marieuse c'est ce qu'on fait le <rire> plus euh, ouais, Francia mais c'est aussi de donner de la lisibilité parce que quand on débarque tout seul comme ça euh, bah justement si on se dit on veut pas travailler forcément avec des grosses structures si je veux travailler avec des petits et renforcer cette, cet écosystème-là, comment je m'y retrouve Qui sait faire quoi Qui propose quoi comme solution mmh. Et c'est un gage de confiance aussi d'être référencé dans cette carte Bien sûr.
0: et du, Et du coup, euh, donc ça, c'est du point de vue marieuse, comme vous disiez, oui. mais du, euh, si, si je, je suis un, un, un client, vous, 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 vous me disiez en préparant cette émission que vous aimeriez pouvoir faire cette même carte, mais avec, avec l'entrée cas d'usage. C'est-à-dire que j'ai une problématique et euh, vous, allez, vous pourriez aider euh, celui qui a une problématique à identifier
1: finalement les différents
0: acteurs qui sont en capacité de répondre à sa problématique.
1: Oui. Je pense que pour les profils euh, petites structures ou PME, TI, disons, c'est difficile de comprendre les technologies, de comprendre euh, par secteur les startups qui pourront euh, les aider, même en faisant cette cartographie-là. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui serait capable de enfin, faire un search assez classique, de dire j'ai besoin d'un cas d'usage j'ai un cas d'usage en recommandation par exemple de trouver le cas d'usage et les acteurs qui sont capables de faire ça et est-ce qu'ils ont déjà fait avant est-ce qu'ils ont déjà fait en fait mmh. en passant par le cas d'usage c'est forcément plus simple pour ce type de d'entreprise de trouver euh, son et, son et ça risque de
0: mettre peut-être plus le pied à l'étrier <SSSie> oui, <'est> à <SSie> de beaucoup d'entreprises <SPEC>. en fait, à quoi ça
1: sert Oui. Despite... oui, oui. parce que sinon c'est trop, c'est vraiment trop complexe et ça c'est euh, un test qu'on a fait dans le cadre du donc c'est le Global Partnership en AI qui est un groupement de, de, de pays qui s'intéressent à l'IA et qui ont des groupes de travail sur ce sujet-là et donc l'année dernière on a fait un test d'une plateforme qui vise les PME et euh, qui a à la fois un questionnaire de maturité en IA de la PME un questionnaire pour filtrer les startups et qui déposent des cas d'usage. Donc, si elles sont validées, on dépose des cas d'usage. Et donc, on a une vingtaine de PME en France qui ont fait le test avec des retours plutôt positifs sur l'usage d'une telle plateforme.
0: D'accord, et donc ça, ça pourrait mettre le pied à l'étrier à beaucoup d'entreprises françaises qui ne savent pas encore comment utiliser cet outil IA. Et D'ailleurs, la stratégie nationale elle est forte dans cette... Ah, 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 attention, stop, alerte générale. Nous avons du coup une nouvelle rubrique dans cette émission. C'est la question de Jérôme. C'est quoi un cas d'usage Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret Une très bonne question. ça va être
1: une mise en œuvre très précise de une techno d'IA. donc les les cas d'usage on peut avoir de la recommandation de produits c'est ce qui fait beaucoup ce qui fait beaucoup en e-commerce il y a la maintenance prédictive dont elle est capable de détecter en avance de phase des problèmes sur une chaîne de production on a aussi la détection de défauts sur euh, sur des objets en contrôle qualité c'est tout ce qui va être euh, automatisation grâce à l'IA de processus métier. Et puis, on voit beaucoup apparaître en ce moment des cas d'usage sur les RH, tout ce qui est accompagnement des collaborateurs, détection du turnover, analyse automatique de CV. En fait, on, on part du besoin
0: et ouais. pas de la possibilité qu'offre la technologie.
1: C'est tout à fait ça. En mmh. fait, depuis très longtemps, en fait, le problème, ça a été de dire on fait joujou avec l'IA et on essaye d'identifier ce, qui... ce qui qu qu'on ouais, voilà, pourrait faire avec. Et en fait, nous, on parle avec beaucoup de PME hein, parce qu'on accompagne la région Île-de-France sur un dispositif de financement des PME. Et le, on, on leur demande toujours quels sont vos problèmes où est-ce qu'on pourrait vous aider pour améliorer votre productivité, pour accompagner vos collaborateurs C'est quoi vos pain points C'est quoi vos... les services que vous pourriez proposer pour vous démarquer à la concurrence Et une fois qu'on a la réponse à ça, on peut essayer de trouver où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. On peut mmh. en mettre partout, mmh. mais le mettre juste pour rigoler, ça n'a aucun intérêt.
0: <rire> même si, bon, c'est quand même des fois un peu rigolo. Si on parlait un petit peu stratégie nationale, oui. parce qu'on parle de la France, et donc il y, une il y a une stratégie nationale, elle est en deux phases. Euh, il y a une première phase dans le renforcement des capacités de recherche 2018-2022, et là on est rentré dans la deuxième phase, qui est former et attirer les meilleurs talents en IA, et euh, il y a pléthore de dispositifs. Comment vous, vous percevez justement ces différents dispositifs du côté du hub France IA Comment vous y contribuez Comment vous, vous vous insérez finalement dans la, dans la, stratégie, dans la stratégie nationale
1: Nous, on a une volonté d'accompagner cette stratégie nationale depuis la création de l'association, puisqu'on avait travaillé sur le rapport Villani à l'époque. Euh, là, on accompagne la coordination nationale pour diffuser justement l'information de l'existence de ces appels à projets, qui permettraient justement à notre écosystème de grandir. Aujourd'hui, il est axé sur... Euh, principalement la formation, il y a 700 millions je crois de mémoires qui sont euh, vraiment mis sur ce sujet de la formation pour accélérer, en particulier ce que je trouve hyper intéressant, c'est de former les métiers. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faut pas que reste une solution technologique qui est juste dans les mains des data scientists. Mmh. Donc la volonté de créer de la formation dédiée aux métiers pour qu'ils deviennent plus connaissant sachant sur le sujet de l'IA, je pense que c'est important pour qu'on arrive à grandir en France sur sur ce sujet-là. Et il y a des d'autres appels qui sont plus orientés technologie. Là, on a vu sortir des appels à projets sur l'IA génératif pour créer des communs, pour devenir un peu le champion européen de de l'IAG. On a des financements par filière. Parce on des on communs coup. qui pourront être en open source notamment. Oui, oh oui. 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 On, oui, et puis tout ce on qui. Est on est aime aussi beaucoup l'open source. Hein, on on aime beaucoup. beaucoup chez Coscommune.
0: Ah oui, oui chez bah voilà. Coscommune ah bah bah voilà. c'est important. On a, ouais. a, a l'April qui, qui a une mission sur notre, notre antenne, et mmh. euh, donc c est, c est, on, on s'appelle cause commune, c'est oui, pour ça que les communs c'est quand même... Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, je pense que ça c'est important, et, le, et aussi ils ont euh, tout ce qui est euh, financement des puissances de calcul, parce oui. qu'aujourd'hui avec tous les, les LLM, les Large Language Models, on a besoin de grosse puissance de calcul, et, et si on est en retard là-dessus, on sera en retard sur tout. D'accord, donc euh, pour vous, on, on a les bons compartiments euh,
0: qui sont visés pour que cette stratégie aboutisse euh, en 2025, ça va, ça va assez vite, hein, à, à quelque chose de, de mature et euh, euh, qui permette justement oui, je, à la France de... de je pense qu'il y a une bonne
1: dynamique, il y a le financement des PME, le financement des instituts de recherche, de la formation, la synergie entre tout ce qu'ils ont appelé les clusters de l'IA dans les régions, euh, des regroupements académiques et de recherche. En fait, il y a une vraie volonté de financer tous ces acteurs pour les faire grandir et les leur donner un rayonnement à l'international. Ouais. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Si bah on oui. veut briller, il faut vraiment y mettre les moyens.
0: Et là, vous parlez donc du coup de, de formation. Euh, aujourd'hui, là quand on regarde dans le marché actuel de, de, des, des formations, il y a beaucoup de formations techniques. Pour le coup... On voudrait devenir data scientiste. C'est bon, voilà. Y aller. Il, y a, il y a ce qu'il faut dans toutes les langues, sur toutes les plateformes, avec toutes les, dans toutes les universités, avec des certifications prestigieuses. Ok. Mais si je suis du métier justement, si je, si je, j'ai un métier en particulier, et je veux mettre une, une petite pincée de DIA dans mon, dans mon métier. Euh, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des, des formations que, que vous pouvez, enfin, que vous recommandez Est-ce qu'il y a une formation en particulier que vous voyez qui dit tiens, ça c'est intéressant pour se mettre un peu le pied à l'étrier quand on est dans un métier et qu'on veut euh, rentrer dans l'IA
1: Je pense qu'aujourd'hui, il y a justement un trou dans la raquette là-dessus. En général, la seule formation qu'on a identifiée parce qu'on avait travaillé dessus, c'était ObjectifIA de l'Institut Montaigne. Oui, qu'on trouve en ligne. Voilà, qu'on trouve en ligne et qui a un moyen de comprendre ce que c'est que l'IA, mais ça reste très conceptuel et à destination plutôt du citoyen. Formation gratuite. Hein. Formation gratuite, ouais. oui. Et, le... et pour les métiers, aujourd'hui, je pense qu'il y, un... y a un vrai... Problème, euh, c'est pour ça qu'il a nos grands groupes, par exemple, ils ont monté des instituts en interne pour former leur métier. Ouais. Ils se sont associés à des organismes de formation qui leur ont monté des formations ad hoc. D'accord. C'est assez compliqué de, de trouver euh, vraiment... Euh, la bonne formation. Nous, ce qu'on aimerait faire euh, au hub, c'est de justement de faire une sorte de mapping un peu des formations qui existent à destination de ces profils-là pour les aider, comme on fait avec la cartographie des startups, pour les aider à s'y retrouver. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que ça va être un travail de titan parce que c'est assez, assez compliqué de les identifier. Mais et, et ça, donc ça, ça fait partie des projets que vous avez euh, à, oui. à court moyen terme. Oui. À court terme, j'espère. À
0: court terme, d'accord. Très bien. Et, et euh, on est d'accord que. Finalement, ce qui, ce qui manque le plus, c'est euh, justement cet intermédiaire, cet hybride entre la technique et le métier. Oui. C'est ça, hein, c'est ça oui, la
1: C'est vraiment ça la cible. Euh, comme euh, vous disiez, la, côté technique, il y, y a de quoi faire. Côté euh, concept généraux, il y a de quoi faire. Mais vraiment se dire, quelqu'un du métier doit comprendre, bah, comme on disait, les usages de l'IA et les technologies qui sont derrière, mais sans forcément en comprendre toutes les subtilités et les détails. Hein, Je besoin de comprendre comment ça marche. Ça, c'est un peu compliqué de trouver par soi-même l'information parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui font des petits tutos euh, dans leur coin, mais rien de très officiel, en fait. Oui. Donc, euh, et puis, pour son métier, bien sûr. Il faut être sûr que ça soit adapté à son métier. C'est ça. Oui. Alors après, on peut toujours transposer. Mais c'est quand même un exercice qui est assez, euh, assez compliqué. Là, vous auriez
0: une PME qui vient de vous voir et qui vous dit voilà, « j'ai un métier très précis, euh, pour l'instant, je n'ai pas, euh, pas, pas d'utilisation de techno IA ». Comment je prends la vague que, que ça, serait, ça serait quoi votre recommandation euh, euh, Est-ce qu'il euh, faut essayer d'aller voir ses concurrents que, Comment euh...
1: bah, En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, des PME, on en a qui nous appellent euh, toutes les semaines. Mmh. Et, euh, et dans le cadre de ce dispositif, avec la région Île-de-France. Et en fait, elles ne euh, cherchent pas forcément toujours à mettre de l'IA. Elles essayent de comprendre effectivement à quoi ça peut leur servir. C'est là où on discute finalement de leurs problématiques métier leurs problématiques d'aujourd'hui pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA. Et au lieu de leur dire, euh, allez vous former et puis revenez plus tard, ouais. on leur dit, passez à la pratique. Ouais. Faites un premier projet ouais. avec un prestataire de confiance, dans un cadre bien suivi et financé. C'est des projets qui font trois mois, mmh. c'est pas très long. Mmh. En sortie de ça, on a un MVP et on est capable, Un pratique... c'est un test. Un... Oui, c'est une espèce de, de preuve de... Enfin, c'est un, 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 une solution, une, expérimentation, voilà, quoi, hein. une espèce ouais. d'expérimentation, mais à vocation d'être industrialisée par la suite. Pas un Donc testez-vous en peu. fait. C'est ça. Lancez-vous lancez avec, avec, avec un avec acteur un, bienveillant. Voilà. C'est ça, qui va vous accompagner, qui va être agile dans sa démarche et vous faire monter en connaissance de ce que mm. c'est que faire un projet de diable. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça quand on est bien accompagné. Et on leur dit toujours, essayez pas d'internaliser. En tout cas, pas tout de suite. Oui. Parce qu'embaucher un data scientist oui. pour qu'il soit tout seul... Perdu. dans sa cave, oui. ça n'a strictement il aucun sera triste. Oui, il sera triste. <rire> <rire>
0: euh, un dernier point peut-être euh, sur la réglementation et le contexte réglementaire. Si on parle euh, d'IA Act aujourd'hui, oui. euh, donc l'IA Act, c'est ce qui est en train de se, se mettre en place, et la réflexion qui est en cours au niveau européen. Il euh, y a premières, des premières briques qui ont été un peu... Euh, euh, Enfin, mis à la connaissance de tous. Est-ce que, ce que, qu'est-ce qu que vous en pensez de cette réflexion sur l'IA Est-ce qu'on est, est, on est, bien parti Est-ce
1: que, comment vous envisagez les, les premières propositions de l'IA Alors on est parti qu'on va la voir. Il oui. y a de grandes chances. Euh, quand on a commencé à, à travailler sur ce sujet, là, il ça commence à faire un bail maintenant. Quand ils ont sorti en, je crois que en 2021 une première proposition, sur le coup, on a eu un peu peur. Et puis on voit qu'au fil du temps, ça commence quand même à s'améliorer, donc on est un peu plus confiant. Je pense que l'avantage de l'Europe là-dessus, c'est d'être un peu précurseur sur ces sujets de réglementation, de se dire que couplé à ça, il va y avoir probablement beaucoup de financement sur l'innovation et qu'on voit bien que d'autres pays s'intéressent aussi à ce sujet-là. On ne sera plus tout seul et avoir été les premiers là-dessus, je pense que c'était quand même une bonne idée de la Commission Européenne. Maintenant, à voir comment est-ce qu'on accompagne oui. les entreprises pour se mettre en conformité. D'accord. On aura même réussi à parler d'IA Act. Eh ben, C'était Parlez-moi d'IA sur la question de la place de la France
0: et de l'Europe dans le domaine de l'IA avec Caroline Chopinot, la directrice du Hub France IA. Euh, ben, J'ai l'impression que vous avez réussi à nous, à nous rassurer sur la place actuelle et future de la France dans ce domaine. On peut vous suivre sur LinkedIn sur et sur votre site web. On, on attend avec impatience la cartographie et la mise à jour de la cartographie des startups euh, et la proposition de la cartographie des, des, des cas du Usage. Euh, merci beaucoup, Caroline. Merci, Jean-Philippe. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains celle des émissions de Cause Commune. Et merci, Jérôme, à la réalisation. Et à bientôt.